0: Perciam Crucis, de limites nostres, libera-nos, Deus noster. Em nome de Patris e Filho e Espírito Santo, Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, do século passado viveu na Espanha um cardeal, um espanhol que terminou sendo cardeal de Sevilha, né, quando morreu e que ele tinha uma fama e acho que não só fama, de fato né, era um cardeal muito muito sério, né, muito duro firme, era tal desses mais conservadores, tradicionais e parece que em uma missa solene uma vez, contam, não sei se é exatamente real, se é verdadeiro, né? ele se chamava cardeal Pedro Segura mas contam essa história de que ele foi estava em uma missa super solene e tinha sido convidado para pregar naquela naquela missa, para fazer a homilia da missa um padre novo né, que estava de passagem pela cidade então era estudioso né, tinha estudado muito, então convidado acho que o cardeal não conhecia o padre jovem e foi acabou o evangelho o cardeal se sentou e foi lá no púlpito lá o, o padre novo para fazer homilia e ele tinha estudado em Lovaina, na Bélgica né, na Universidade de Lovaina, que era uma universidade que tinha a fama de muito progressista na época né, já já ensinava algumas heresias né, tinha umas coisas meio estranhas né, nessa, nessa universidade na faculdade de teologia e esse padre começou a homilia dizendo Meu nome é fulano de tal Eu vim de Lovaina Acabo de chegar de Lovaina Então já pegou meio mal falou, E vou falar sobre o amor Falou uma coisa assim Dizem que o cardeal levantou e começou a cantar Credo e nunum E aí começou o credo é, Para que acabasse, acabou a homilia assim né, porque ele falou, não, Vai que para os meus fiéis aqui, para o meu povo, ele vai começar a pregar heresias e eu não quero, né? Então, cortou. Então, não sei se é exatamente assim que aconteceu a coisa, não é? mas parece que era esse estilo dele. Mas hoje aqui, então, eu queria começar dizendo, eu vou falar sobre o amor, né? Porque é o tema desse recolhimento que é muito amplo, você pode falar sobre muitas coisas, mas, em, em geral, sobre isso aqui, o amor que a gente deve ter entre nós, né? O amor à igreja, o amor ao padre, ao papa. Então eu queria que nós pensássemos assim, mais no. Falar, como que eu ando nessa característica que é fundamental na vida cristã? Não é? é a virtude mais importante que cada um de nós deve viver, que é a virtude da caridade, do amor para com as outras pessoas. No capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, são Paulo fala é, que, que cada um na igreja tem um dom, que o Espírito Santo é muito rico, que fez né, uns terem dons de, de fazer milagres, outros têm dons de profecias, outros de falar em línguas diferentes, né, outros de, sei lá, e dons de, de, de ser apóstolo, né, de ser mártir, de se doar aos outros. Ele vai falando de várias várias coisas e depois no finalzinho desse capítulo 12 ele fala acaso são todos apóstolos, todos são profetas, todos ensinam, todos fazem milagres, todos têm dom de cura, todos falam em línguas, todos interpretam. Cada um tem o seu estilo, não precisa ficar se comparando quem é mais, quem é menos, que dom que é mais importante ou menos importante. Mas daí ele fala, aspirai aos dons mais elevados, e vou mostrar-vos ainda um caminho incomparavelmente superior, como a gente quer ter dons de Deus, é normal isso, eu vou falar qual que é o maior dom, o mais importante de todos, e aí começa o capítulo 13, da primeira carta aos coríntios, que é talvez um dos textos mais famosos de São Paulo, aquele hino à caridade, Começa dizendo: Se eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como bronze que soa ou um símbolo que retine. podemos ir usando essas <coughs> palavras de São Paulo para a nossa oração pessoal agora. Né? Falando com o Senhor Jesus, eu, se eu falasse a língua, as línguas dos homens e dos anjos, se eu soubesse, tivesse uma inteligência fenomenal, maravilhosa que compreendesse todos os mistérios, mas não tivesse amor, não, não sirvo para nada, eu só faço barulho. Se eu tivesse o dom da profecia, continua São Paulo, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, imagina isso, daí a gente sente, às vezes, um desejo né, de querer conhecer tudo, de entender tudo, né, de saber como funcionam as coisas no campo espiritual, no campo científico, na vida da sociedade. E, se tivesse ainda toda a fé a ponto de remover montanhas, é o que Jesus fala, né? se tivesse fé como um grão de mostarda, poderia dizer essa montanha, sai daqui, vai para outro lugar, vai para o mar... Né? Mas não tivesse amor, eu nada seria. E aí dá até uma característica de, de coisas que parecem ser de amor, né? de caridade. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres. Não, a pessoa pode dar todo o seu dinheiro, dar muita coisa por, no sustento dos pobres, mas por orgulho, para aparecer não por uma real preocupação com a saúde física e espiritual dos outros, se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até me entregasse como escravo, mas se não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Então, para que nós comecemos esse recolhimento pensando na grandeza dessa virtude, Senhor, eu queria ter essa virtude. Se é para eu escolher alguma coisa, eu quero escolher essa virtude. Como o nosso padre ele falava, que eu seja o último em tudo, mas o primeiro no amor. é A única coisa que ele queria, eu quero a pessoa que mais ama a Deus, nosso Senhor, que ama as outras pessoas. Então, <coughs> assim começa São Paulo, nesse né, hino à caridade, de uma maneira grandiosa, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, fé a ponto de transportar montanhas, desse todos os meus bens, né, me entregasse totalmente para o sustento dos pobres, ele fala de várias coisas, coisas grandiosas, e depois de fazer essa introdução, ele muda o estilo do discurso e vai explicando as características concretas né, da, do que é a caridade do que é o amor de como ele deve se manifestar na nossa vida do dia a dia e é isso que eu queria que nós usássemos para fazer a nossa oração agora que fosse um grande exame de consciência com calma fala São Paulo né? o amor é paciente é bem-fazejo, não é invejoso não é presunçoso não se incha de orgulho, etc. Vamos pensar, frase por frase, na né? característica por característica que dá São Paulo, né? para que nos examinemos. Né? A primeira que ele diz é o amor é paciente. Só isso daqui, né? só essa frase, já dá para muito tempo de oração, né? Pensa nos problemas né, que vocês têm. Eu penso nos problemas que eu tenho. Cada um pensa no, nos seus nos rolos, nas coisas que, que tiram a paz, né, nas coisas que tiram, que acabam com a paciência da gente. Eu falo, de novo, isso daqui, eu não aguento mais esse negócio, essa situação, esse trabalho, essa coisa complexa, esse parente, né, esse familiar, ou essa pessoa pegando no meu pé. O amor é paciente no original, São Paulo escreve uma palavra que é macrotimeo, que significa é, saber sofrer longamente. Depois você fala, estou sofrendo, mas eu não, não, não vou reagir com raiva. Fala que é uma recusa a fazer uma retaliação com ira. Eu, me recuso, eu não vou brigar. Não é? não é difícil isso? É uma das coisas mais, acho que mais, das mais difíceis que tem. Né? Não vou perder a paciência. Nunca. Uma vez eu fiz isso daí um propósito de retiro. Fui fazer um retiro e falei. Vai ser assim, era. Não reclamar nunca, não ficar bravo nunca. E no retiro eu consegui. Durante o retiro tudo em paz. Né? Sabe? Você fala, cara, estou bem nesse propósito. Mas, depois, né, acabou, no dia seguinte, no outro, no outro ela fala, onde eu estava com a cabeça, com esse negócio de fazer esse propósito. Não perder a paciência nunca, não ficar bravo nunca, sorrir sempre. Então, não é fácil, né, mas é, é a primeira característica que São Paulo fala aqui sobre o amor. Recusar-se né, a Reclamar né, com, com ira, não ter só raciocínios humanos, mas saber sofrer longamente. Então, eu tenho aguentado situações difíceis. Aí todo mundo pode falar, tenho, 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 tenho aguentado. Mas às vezes é nesse estilo, né? Não tá fácil esse negócio e reclamo, e reclamo, e reclamo, vocês não sabem como eu estou aguentando, viu? deixa eu te contar meus problemas aqui, ó. e aí conta os problemas, e aí fala os problemas, desse jeito eu não estou, não é um amor paciente, não um paciente, até uma pessoa que está doente, uma pessoa que sofre, como Jesus, na sua paixão, eu sofro também, sei sofrer, Jesus me ajuda a aprender a sofrer, por amor. Não porque eu sou uma pessoa com sangue de barata, não é porque eu não, não sinto nada. Mas por amor, por ver Cristo atrás dessa pessoa que me faz sofrer. Não é? eu sei aceitar uma situação que eu não tenho como mudar. Não, é? não tem situações no mundo, situações institucionais, estruturais, que a gente não consegue mudar. Então, a gente se revolta. Posso falar outro propósito que eu fiz esses dias? Não ler mais notícias. Esse é o propósito atual. Quer dizer, eu dou uma olhadinha, cinco minutos no dia, para ver o que que aconteceu. Mas, isso ficava vamos ver o que esse jornal diz, e o que aquele outro diz, e o Twitter, como é que tá a opinião das pessoas. E aí, você começa a ficar nervoso, vai ficando nervoso, vai ficando nervoso, fala para que isso daí? acaba com a paciência da gente. até ontem mesmo eu vi uma um memezinho desses daí desses milhões de memes que chegam pela internet que era uma frasezinha dizendo uma pessoa vou ler algumas coisas no Twitter para dar uma descansada, uma relaxada porque ele tá meio cansado trabalhando trabalhando. ah vou ver só como é que tá o mundo dar uma navegada aqui para descansar e a cena seguinte é uma um gifzinho animado desses daí de um homem quebrando tudo, arrebentando o computador, <risos> destruindo a sala que ele tá, que não aguenta. Então, às vezes as notícias só deixam a gente mais nervoso. Então, eu sou das pessoas que fica nervosa, que explode, que não sabe aguentar. O amor é paciente. Então, coloquemos-nos diante do Senhor, falando, Jesus, essa situação agora que está me preocupando, que está me irritando. Hoje, nesse recolhimento e agora, daqui a pouco, na Santa Missa, eu quero colocar nas suas mãos para viver com o amor que você tem, um amor que sofre, um amor que é paciente, que vive a paixão na cruz, que eu não queira descontar, que eu não fique esperando o um momento, ah, vai chegar um dia que eu vou falar umas verdades, a vingança é um prato que se come frio ele fala até assim porque está esperando um momento de se vingar falando Jesus, eu não, não quero me vingar de ninguém tá tudo certo então nas suas mãos né o amor é paciente depois a outra característica aqui de, de que São Paulo dá né segunda sobre o amor a tradução da CNBB fala o amor é bem fazêjo só aqui aparece a palavra em né? Duvido que alguém tenha usado essa palavra alguma vez na vida. Né? Nossa, é uma pessoa muito bem fazêja, né? não, é? não tem, não existe esse negócio. Mas é, você dá para entender, a pessoa que faz o bem é uma pessoa carinhosa, uma pessoa gentil. Então é a característica aqui que fala São Paulo né, do amor é de alguém que é que é gentil, que não que que sabe não brigar com as outras pessoas, que respeita os outros, respeita o modo de ser, o modo de pensar diferente das outras pessoas. Mas pense, cada um de nós procure pensar nas pessoas com quem convive mais intensamente e fala: Nossa, nós somos muito diferentes. Às vezes, beleza. Muito diferente, mas não é por isso que eu vou brigar, que eu vou tratar mal. Ela pensa assim, eu penso o contrário, mas sei conviver. Quando eu acho que a minha opinião é a melhor, eu desprezo a outra pessoa que tem uma opinião diferente? Eu posso concordar e falar assim: essa opinião dela tá, acho que tá errado, não é assim mas às vezes a gente despreza a pessoa inteira, né? não é que tem um negócio eu não quero nem fazer o bem para ela. Algumas pessoas que a gente, a gente, não mas já vi alguns por aí que não quer nem que a pessoa se converta, né? sabe? A pessoa é tão do mal, ah, não, não vem se converter agora não, e achar que está tudo bem não, que deseja as penas do inferno para sempre para a pessoa. Não é bem-fazejo isso, né? Eu não é? Não é bem-fazeja. Me ajuda a querer o bem de todo mundo, a fazer o bem, a ser uma pessoa gentil, que fala sem, sem ofensa, sem querer ofender outra pessoa, sem querer vencer em tudo. Cada um de nós vai pensando, vai meditando, na sua situação concreta é difícil às vezes dar exemplos né? porque as situações são muito diversificadas né? cada um tem um problema, uma dificuldade em ser gentil com uma pessoa ou com outra mas se cada um de nós vá pensando, vai meditando nisso depois o a outra palavra que São Paulo usa aqui outra característica, fala que o amor não é invejoso. Então, fui procurar ver como é que, que. que significa, como é que era o original né, dessa palavra aqui, do, do invejoso, e é zelo. Daí vem a palavra zelo, acho que é, né? zelou. Mas dizia, ela explicava o dicionário que é uma palavra onomatopéica que imita o som da água fervente. Eu não sei que água fervente que fala zelou. Zelou, não sei se é as borbulhas. zelou, zelou, zelo, zelo, zelo. Não consegui entender a lógica. Mas, diz que propriamente é borbulhar por estar quente, né? por estar nervoso fica borbulhando. Zelou, 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 zelo. Não consigo entender completamente. Mas, é, quando eu fico bravo com o bem dos outros eu sou invejoso quando eu vou me fervendo quando uma pessoa se dá bem quando uma pessoa parece que tem mais moral do que eu quanta competição entre nós não é verdade que tenha uma competição de, de tudo é? se a gente para para pensar Fica, a gente pode pensar, falar, quem que é mais bonita que outra? Não, eu acho mais bonita, mas isso daqui é melhor, isso daqui é pior. Quem que é mais inteligente? Não, nesse, nesse caso, isso aqui, quem que é mais amado? Quem que trabalha mais? Quem que é mais admirado? Coloquemos assim diante do Senhor e com toda simplicidade, com toda sinceridade, nos perguntemos, né? perguntemos ao Senhor, Jesus, com quem que eu estou competindo agora? sempre tem alguma pessoa que parece que a gente está competindo em alguma coisa. Em trabalhar, por exemplo, eu acho que ela trabalha pouco. Ah, se eu tivesse a vida mansa dela. Ah, desgraçada. Assim, já vem uma raiva, porque a pessoa tem uma vida mais tranquila que a nossa. É rica, tem dinheiro, faz um monte de coisa eu é. a outra ela só quer aparecer todo mundo dá atenção para ela não sabe por quê porque ela quer aparecer ela tá sempre em todas quer falar quer aparecer hum. quer se admirar Achei que gostam mais dela hum. achei que gostavam de mim mas gostam mais dela em geral é com pessoas assim que são mais ou menos do nosso nível assim, né? do nosso, da nossa da nossa mesma idade, tem uma competição assim. Não é? Por exemplo, se se vem um, sei lá, um padre, o, o padre, né? Dom Fernando, prelado da obra, vem aqui agora e fala, deixa que eu dou a meditação. Ele fala, opa, claro, eu vou sentar e feliz para ouvir a meditação do padre. Se vem o Papa e fala, deixa que eu domine. Maravilha. Não tenho nenhuma competição com eles. Mas se vem outro padre da mesma idade, mais ou menos, mais amigos Lembra alguns que vocês conheceram aqui? Padre Caio, por exemplo, que morava aqui. Vem, deixa que eu domine. Ah, fica na tua, senta aí, eu vou falar. Sabe, tem essas coisas que não, não tem? Né? Sabe, você vai comparar. Você vai não, 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 não. não. Tem, existe uma certa competição, né? com pessoas que são do nosso nível, da mesma idade, ou conhecidos. Não tenho nada contra o Paricaio, é o maior amigo que eu tenho desde que a gente nasceu, a gente é amigo junto e para se provoca mutuamente. Mas... É... Com quem que eu estou competindo agora? Hein? Porque eu quero ser mais admirado, porque eu quero ter mais atenção, porque eu quero ter mais dinheiro do que essa pessoa. E fico meio... Nervoso, né? raivoso interiormente. Zelou. Se alguém entendeu o negócio do zelou e o borbulhas de água, água fervente, me explica depois. Mas a ideia é essa daqui: né? a pessoa que fica fervendo por dentro né? por, por raiva de alguém que se dá bem. Então, uma pessoa assim, não é caridosa. Né? Fala, quanta coisa tem Jesus na minha vida? Não é que eu não sei eu, eu eu fico competindo com os outros ou sou pouco paciente ou sou pouco bem-fazejo e que não dá para falar que é uma característica da minha vida o amor não? por causa dessas coisas assim não, perdão me limpa Jesus, me purifica outra característica não é presunçoso pessoa que se acha Tá. importante, o sobrenome não pode falar de qualquer jeito comigo, porque, peraí, né, vamos ter um pouco mais de consideração acho que eu não posso fazer certos serviços né, porque são, são coisas pequenas né, para mim eu não preciso dar atenção a pessoas inferiores, entre aspas essa pessoa é inferior, não, não, não tem que vir falar comigo não, ela é que seja outra pessoa inferior também que dê atenção para ela eu tenho coisas importantes para fazer eu tenho coisas coisas sérias sabem que tem até uma uma coisa que graças a Deus acabou agora né, nos, nos centros da obra mas, antigamente, tinha, antigamente, sei lá, 30 anos, mais ou menos, uma coisa que falava que os diretores, diretoras, praticamente, não atendiam porta e telefone, não, porque tem coisa importante para fazer. É Diretor do centro, diretora do centro, ah, isso não, nossa! Ela, ela tem coisa importante para fazer, tem coisa importante, mas não é só ela, todo mundo tem coisa importante para fazer. Não? Então, e tem gente, às vezes, que ficava, né? eu lembro que, trabalhando tranquilo, no seu escritório, no seu... Tocar a campainha, toca a campainha, toca o telefone, toca o telefone. isso cara, não tem ninguém aí para atender, está no banheiro lá, eu queria atender, eu também não consigo. Aí, vê, tá lá o diretor. Não, eu sou, sou diretor, tenho, tenho trabalhos importantes para fazer, não posso... Ah, meu filho, meu filho. Não é? É... é, é é a presunção, a pessoa presunçosa que acha que ela é mais importante e que as suas tarefas são mais importantes que as dos outros. Então, será que eu não, eu não me recuso a fazer algumas coisas, porque eu acho que eu sou importante? Não sou eu que tenho que fazer isso daqui. Então, isso, a presunção, acaba nos separando dos outros. A gente não serve... Não é, fica fechado em si mesmo e não é característica de uma pessoa que vive a caridade na São Paulo fala, aspirar os dons mais altos, dons superiores o incomparavelmente melhor é o amor e o amor não faz isso, não é presunçoso não, não se acha importante em algumas cidades aí do Brasil ou do mundo, falam que as pessoas não se acham elas têm certeza. Assim, eu não me acho, eu tenho certeza. E às vezes pode acontecer conosco, não? Isso também. E a outra característica, assim terminamos a nossa meditação, depois vamos continuar. Vai ser hoje só esse. É três versículos só a meditação. Não? As duas meditações. Mas aí fala outra característica: não se encha de orgulho. É uma pessoa arrogante. Não? que busca a própria glória, que quer ser admirado. Então, será que estão olhando para mim? Será que estão pensando em mim? Será que fizeram isso por mim? Não vive a caridade, né? o amor, porque nem pensa nos outros. Não é por maldade, não tem uma maldade no coração, fala eu quero a morte dessa pessoa, eu quero acabar com a vida dela. Então, nem penso, desprezo como aquela grande cena que já falamos várias outras vezes do filme do Casablanca que é muito legal esse filme é para assistir sempre né? mas tem um cara chato no filme que ele vai falar com Humphrey Bogart né, que é o principal o ator principal que é super metido, né? super cheio de pose arrogante né? e aí ele o outro chatinho fala no fundo você me despreza né e ele fala Cara, se eu pensasse em você, talvez eu te desprezasse. É boa a frase, né Se eu pensasse, talvez eu te desprezasse. Então, às vezes acontece que assim, a gente nem pensa. Mas, meu Deus, quanto tempo do meu dia que eu passo pensando né, nos meus projetos, nos meus objetivos, na minha saúde, nos meus sentimentos, nos meus planos. E quanto tempo eu passo pensando nos outros, na necessidade das pessoas, em como ajudar essa pessoa como dar mais atenção para aquela então vamos ficar meditando nisso, né? nessas características do amor e, e tentando que essa virtude né, o, a caridade, o amor sejam coisas reais não né? seja uma virtude real, concreta na nossa vida não só ter boas intenções, mas ter essas características né? de ser paciente bem fazer, não ser invejoso, não ser presunçoso, não se encher, se encher de orgulho. Nossa Senhora, que é humilde, é escrava do Senhor, nos ajudará né, se nós pedimos a ela né, que, nos, que nos acompanhe, que nos conceda de Deus esse dom, que é o dom superior a todos os outros. <tos>